0: Forrige fredag, 9. september, så kom meldingen om at Nordkorea igjen hadde gjort en prøvesprengning av en atombombe. Og denne bomben skal ha vært på størrelse med sprengningen i Hiroshima. Og til tross for alle sanksjonene fra verdenssamfunnet, så fortsetter Nordkorea å utvikle atomprogrammet sitt. Vad består Nordkoreas atomprogram av, og hvorfor fortsätter de bare å utvikle det? Med oss i studio for å svare på dette så har vi Halvor Kippe. Du er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Velkommen. Tusen takk. Hvorfor driver egentlig Nordkorea prøvesprengere atombomber hele tiden?
1: Det er jo sånn at hvis du har et kjernevåpenprogram, så ville det være uforsvarlig å sette våpen ut i aktivtjeneste uten å teste dem på forhånd. Så det er gode tekniske argumenter for å teste en kjernevåpendesign under jorda, før du plasserer det på for eksempel missiler.
0: Ja, ok. Så, så de må altså teste før de ska sette ut dette atomprogrammet i aktiv vad Hva legger du det?
1: Men det så lägger jeg at de kan ha missiler som er stasjonert et sted i landet, som er mulig å klargjøre på relativt kort tid. Og at det finnes kjernefysiske stridsholder som kan monteres på disse missilene, og således utgjør en trussel. Og det vil jo være så sånn att Nordkorea ønsker ha være trygge på at sine våpen vil fungere så si hver eneste gang motparten kan jo oppleve det som en trussel lenge før Nordkorea når det punktet men de fleste land tenker på den måten at ting skal være grunnig testet ut på forhånd før de, før de utplasserer det
0: Men føler Nordkorea seg truet er det derfor de ønsker å ha dette atom- Altså, disse atombomene i bakhånd?
1: Ja, hvis man skal se på uttalesene som Nordkorea har kommet med, spesielt siden 2005, så har de omtalt dette som en kjernefysisk avskrekking, og de har også sagt eksplisitt at den avskrekkingen er rettet mot USA, for å forhindre en amerikansk inngripe.
0: Ja. Um, altså, uh, Nordkorea er jo et veldig lukket land. Hvordan er det egentlig vi vet når Nordkorea har gjort en av sine prøvesprengninger,
1: det er relativt grejt å oppdage det, så lenge de måte lykkes med sprengningen i deres øyne. Det er jo sånn at når du sprenger under bakken og oppnår flere kiloton, altså ekvivalent til flere tusen ton med TNT, så danner det et lite jordskjelv eh, som kommer fra et punkt, og det skjelvet lar seg påvise over hele jordkloden. Eksempelvis så har vi ett institut som er vårt nabo-institutt på kjeller, som heter Norsar, som driver seismisk overvåking av prøvesprengninger og jordskjelv. Og disse er blant de i verden til å påvise jordskjelden, og de kan gjøre vurderinger av selvstyrken fra andre siden av med høy presisjon.
0: Såpass. Men altså, disse sprengningene, vi er jo litt opptatt av miljø her i redaksjonen, og de må vel gjøre store skader på miljøet?
1: Ja, og det er jo et interessant spørsmål, fordi... Det er politisk ukorrekt å prøvesprengge en kjerneåpen, men det er langt mer politisk ukorrekt å sprengge dem i atmosfæren. Så de landene som har prøvesprengt siden, stort sett siden 80-tallet, har jo for det meste gjort det under bakken. Og etter hva jeg ser av vad Nordkorea uttaler, så er det et poeng for dem å, å slå fast at det ikke har vært noe miljøpåvirkning utenfor testfeltet, at de ikke har sevet ut nevneverdige radioaktive gasser fra prøvesprengningen. Så det gjøres et poeng ut av. Det er nok antakelig for å unngå kritik også på det punktet.
0: Hmm. Um, altså, hvordan vil du egentlig beskrive Nordkoreas atomprogram sånn som vi kjenner det i dag? Hvis vi, ha, vi kjenner det
1: Ja, vi kjenner en del til det Det vi kjenner best når det gjelder de spaltbærmaterialene det er plutoniumbeholdningen Der har vi hatt internasjonalt insyn fram til april 2009 litt av og på fra 90-tallet og 2000-tallet der, der kan vi estimere ganske godt den øvre mengden med plutonium de kan ha produsert helt till i dag det reglige tallet er helt sikkert mye lavere enn det teoretiske maksimum. Det gjør at de kan ha av størrelsesorden kanskje ti kjernevåpen, men her spriker vi stematene noe. Men det kan være rundt ti våpen, eller det kan godt være 15 nå, som er klare til testning eller bruk, som er basert på plutonium. Men vi vet litt mindre om uranprogrammet, for de, har både, de kan ha kjernevåpen både med plutonium og uran. Der har vi ikke hatt internasjonal verifikasjon som sier, på urandelen av kjernevåpenprogrammet. Vi vet den maksimale nominelle kapasiteten som de har i et kjent anlegg. Og ut fra det så kan vi estimere at det, det rimeligvis kan være snakk om kanske rundt 20 kjernevåpen med uran hvis de har enten uran eller plutonium. De kan ha en blanding også. Men det er groveste matet. Det kan godt være 25, kan godt være 5, kan godt være 0. Mm. Så, ja.
0: Ok. På internasjonal skala, hvor, hvor stort er det programmet egentlig?
1: De har jo begge de sporene, plutonium og uran, og de har et mangfold av mulige leveringsmidler, som har vært testet i stor grad med høy frekvens, speciellt i år. Høyere, høyere frekvens enn noen gang tidligere i Nordkorea. Og de har gjort en masse for å gjøre disse missilene klare til å levere kjernvåpen og sånn sett er det naturlig kanskje å begynne å samlegne dem med med India og Pakistan, hvor langt disse har kommet. De har holdt på langt lengre enn Nordkorea, og de har antakelig mye større beholdninger av uran og plutonium, og sannsynligvis mange flere kjernevåpen. Men teknologisk så kan man begynne å sammenligne med India og Pakistan, og okay. ikke med de fem fast anerkjente kjernevåpenstatene enda.
0: Mm. Du sier att det har vært særlig mange prøvesprengninger det siste året, eller høy frekvens.
1: Missiltester det siste Missil året spesielt.
0: Ja. Altså, hva slags stridsevne er det egentlig Nordkorea prøver å oppnå?
1: Der kan det være flere ting de ønsker å oppn til så har vi kanske sett på dette som en slags siste skansevåpen som kanskje kan settes i tjeneste når alt annet håp ute. Men nå er det altså snakk om å utvikle ubåtleverte missiler. Det kan sikre landet en andreslagsevne, altså en gjengjelsesjevne, der som alt på landgjorda blir utslettet av motparten. så kan være en ubåt ute og seiler og som kan avfyre en, en gjengjelses, et gjengjelsesangrepp med missiler med rekkevidde på kanske over tusen kilometer. Det er en ganske formudabel trussel. Nå er ikke de ubåtene spesielt stillegående og, og moderne, men det er noe vi ser komme med. De har også landmobile missiler, altså ting som kan rulles ut på en mobil rampe fra en fjellhall. Og, og de missilene de har du nå har en klargjøringstid på mange timer, men det de utvikler altså det faststoffmotorer, som kan gi dem en klargjøringstid på langt kortere tid, altså snakk om kanskje under en time, og som kan avfyres med, med kort varsel og kanske i hundretals, hvor kanske noen av dem har kjernefysiske stridsoder. Så som vi ser en mangfoldiggjøring av leveringsmidlene som er veldig bekymringsverdig, og de ønsker også å utvikle missiler som kan nå eh, USA, fastlands-USA.
0: Dette høres jo som en enorm trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Uh, ja, og ifølge internasjonal rett så er jo nettopp dette en grund til å gå til krig mot ett land. En lovlig, ja. Uh, altså hvis verdenssamfunnet skulle gått i krig mot Nordkorea, hvordan kunne dette blitt gjort? Er det mulig?
1: Det er litt vanskelig å svare på, men Nordkorea har, har jo disse kjernevåpnene som, som er, eller er ikke satt i tjeneste. Der er man litt uenige. Man kan i hvert fall ikke etter mitt skjønn at de er satt i tjeneste nå, etter det som har skjedd i år. Men de har også konvensjonelle styrker som er umoderne, men de er i store antall. Altså de har blant annet artilleri som når Sion, Sørkaras hovedstad, så, så de vil ha evne til å slå tilbake på mange vis da. Det snakkes også om at de har biologiske og kjemiske våpen, og det er mye vanskeligere å bevise enn en at de har kjernvåpen.
0: Så altså, man, vil, altså, der, slett, ikke, man vil ikke gå til krig mot Nordkorea, fordi man vil ikke ha det etter seg det de har, er kapablet til å gjøre?
1: Det vil jeg si mig en. i, ja.
0: ja. Um, altså, vil vi se flere prøvesprengninger fra Nordkorea i nærmeste fremtid, tror du?
1: Det er i hvert fall vanskelig å utelukke det, for nå er det jo sånn at beholdningen av uran och plutonium kan være så stor at de på en måte ikke står i fare for å bruke det opp. Og så ser man også at i dette testkomplekset under bakken i et fjell, så er det tre portaler, og det har vært aktiviteter til de portalene som kan tolkes dit hen, at de har faktiskt gjort klar flere tester som kan komme. Men der liker Nordkorea å være et vetvidde, de liker ikke å vise kortene sine.
0: Nei. Da er det bare å være litt sånn ekstra følsom etter om det rister litt når du går i bakken.
1: Ja, det bare følg med på seismografen din.
0: Ja. ja, eller skaffe seg en seismograf, det kan jo også være spennende. Takk til deg, Halvor Kippes, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.